0: Halo, halo, bonjour, dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Jak być gejem i nie dać się zwariować. Kochani, mamy lato, co oznacza idealny czas na randewu z Tindera, słuchajcie. Wiecie, żarczek lemoniatka tiruriru, Bayer szmajer, nie? No to jest moment po prostu taki, że ptaszki ćwierkają i bardzo fajnie, bardzo łatwo kogoś poznać. No ale też przez to, że bardzo łatwo kogoś poznać, to bardzo łatwo zostać zgołstowanym. <śmiech> I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy, o ghostingu. I powiem wam szczerze, że przygotowywałem się do tego odcinka już chwilkę temu, ale się rozchorowałem i miałem głos normalnie jak jakaś zaropiła menelica, więc uznałem, że nie, no, muszę się wykurować na full wypas, żeby tutaj wam to opowiedzieć. I w tym czasie, jak się kurowałem, wyszedł odcinek Marty Niedźwieckiej z O właśnie o ghostingu. Przesłuchałem go i bo w ogóle to jest moja ulubiona podcasterka, którą bardzo polecam. I pokazuje ghosting z takiej mocno psychologicznej strony. I powiem wam szczerze, że tak pozamiatała mną pod dywan tym odcinkiem, że nie wiedziałem na początku w ogóle, co tu teraz dodać, co tu powiedzieć. Ale też sobie uświadomiłem, że opowiedziała o ghostingu właśnie z psychologicznej strony, a ja chciałbym jednak na historiach to pokazać, więc polecam serdecznie, żebyście sobie go przesłuchali, bo bardzo... Fajnie pokazuje perspektywę tego zjawiska psychologicznego po prostu, ale cóż, no może przejdźmy do historii, słuchajcie, jak y, zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat, no to uświadomiłem sobie, że no miałem kilka takich sytuacji, że ktoś mnie w życiu zgostował, no, to jest niestety nieuniknione, jak się czasami z kimś spotyka bo to zjawisko jest coraz bardziej popularne niestety, w szczególności, kiedy się kogoś poznaje przez internet, bo nie wiem, mam wrażenie, że ludzie wtedy po prostu myślą, że mogą zrobić jakiś, wiecie, unfollow-block, usunięcie pary i że nie ma w ogóle sprawy, nie? A wcale to tak nie działa, dobrze o tym wiemy, bo każde tworzenie jakiejś relacji niesie ze sobą pewną odpowiedzialność, no ale niektórzy właśnie niestety potrafią się z tej odpowiedzialności bardzo szybko wymiksować, bez wyjaśnień. I to jest generalny problem, bo... Dużo żalu to potrafi pozostawić i opowiem wam historię właśnie, która ma bardzo śmieszny background, bo ja zapomniałem o tym chłopie już tak dawno temu, że w ogóle nawet nie wziąłem go pod uwagę jako fajny przykład do opowiedzenia go w podcaście, ale... Jakiś czas temu siedziałem z moją przyjaciółką, słuchajcie, i rozmawialiśmy o tym, jak niesamowicie technologia em, się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat i e, jak telefony ruszyły do przodu. I tam gadaliśmy o tym, że o, ja miałem taką Nokia, ona miała takiego Sonericksona, a ja miałem Siemensa, czy jak coś tam w ogóle wymawiało, już nawet nie pamiętam. No i tak gadaliśmy do tych telefonach. I ja sobie nagle uświadomiłem, że ja na swojej półce mam telefon sprzed pięciu lat, który kiedyś tam zostawiłem i uznałem, że go nie sprzedam, bo kiedyś może mi się przydać po prostu, jakby mój teraźniejszy telefon miał jakąś awarię, zepsuł się, zostałby zalany albo coś i potrzebowałbym y, awaryjnie się z kim skontaktować, nie? No i tak uznałem, że super, otwieramy, zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, bo ja już zapomniałem, jak te telefony się trzyma w ręce i tak dalej, nie? No i słuchajcie, otwieram, patrzę, a tam 157 wiadomości w historii, słuchajcie, SMS-ków między mną a tym typem. I sobie myślę, Boże, zapomniałem o nim, a on jest idealnym przykładem, żeby po prostu pokazać, jaki ghosting potrafi być niefajny. A więc słuchajcie, chłopowi damy na imię Aleksander. Spotykałem się z nim dosyć dawno temu, jak się domyślacie. Eee, super, słuchajcie, wojskowy, taki tygrysek, że Boże, normalnie, ja pamiętam, że... Uh! Fajny był, no A, no i właśnie był tym wojskowym, bardzo mi imponował, był ode mnie dużo starszy. E, jakieś, nie wiem, może wtedy miałem daddy issues, czy nie wiem o co chodzi, ale jakoś bardzo mi to wtedy imponowało i uznałem, że to jest super w ogóle opcja, żeby spróbować. E, no i spotykaliśmy się parę miesięcy. No i było bardzo fajnie. E, ja pamiętam, że już tam po kilku miesiącach miałem takie wrażenie, że... Mm, nie wiem, czy czasem różnica wieku jest na tyle spora, że mamy trochę inne wartości i priorytety w życiu i czy my się w ogóle będziemy dogadywać na płaszczyznach długofalowych, ale jeszcze to było na etapie przemyśleń. No ale, słuchajcie, Aleksander wyjechał na poligon wojskowy na tydzień czy tam dwa tygodnie, już nie pamiętam jak to dokładnie było. No ale mówił mi właśnie, że jedzie i kiedy wraca i tak dalej. I mieliśmy bardzo Mocny kontakt sms -owy. my bardzo dużo wymienialiśmy sms-ów w ciągu dnia, pisaliśmy ze sobą i tak dalej, często się widywaliśmy, spotykaliśmy. No i jak wyjechał na ten poligon, to nagle cisza totalna, nie? W ogóle zero kontaktu. Albo jak, mi, jak mu coś pisałem, to wiecie, odpowiadał zdawkowo po 8 godzinach albo coś. No i sobie myślałem, dobra, pewnie ma ćwiczenia i tak dalej, jest zajęty, to jest totalnie normalne. Ale jakoś coś mnie podkusiło, żeby sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie, ja się z nim zacząłem spotykać przez Grindr, No i kiedyś mu tam, wiecie, gwiazdeczkę dałem na jego profilu, żeby jakoś może kiedyś się przydała, czy coś. I oczywiście, jak ja zacząłem się z nim spotykać, to usunąłem tę aplikację, ale nie usunąłem konta. No i tak z ciekawości wszedłem zobaczyć i się okazało, że Aleksander ma, słuchajcie, zmienione zdjęcie, zmieniony opis, jest online 400 km dalej, no i oczywiście jego opis wskazywał ewidentnie, że on jest zainteresowany jednorazowym spotkaniem z kimkolwiek. No i mnie to tak uderzyło, że taka sytuacja ma w ogóle miejsce. A, i oczywiście ja mówię o takim spotkaniu na tle czysto seksualnym, on tam w tym opisie nie napisał, że szuka kogoś na spotkanie, na herbatę. Um, no i poczułem się taki totalnie oszukany i niefajnie potraktowany, że... Postanowiłem mu napisać takiego ironicznego SMS-a, że widzę, że fajnie się bawi na tym poligonie z takim opisem, żeby taką wędkę zapuścić, nie? Żeby zobaczyć, jakby, czy się będzie z tego tłumaczył, czy coś napisze, czy będzie zaskoczony. A tu, słuchajcie, cisza jak makiem zasiał. Zero odzewu. Normalnie chłop się chyba rozpłynął w powietrzu. Zero kompletnie, wiecie, zobaczyłem też, że na ten grinze nie zablokował, pewnie miał mnie tam, wiecie, w jakiejś historii rozmów czy coś, więc obczaił sobie moje konto i tam mnie bloknął. Ewentualnie... Tego grinda zdeinstalował, ale wydaje mi się, że jeżeli przestał się do mnie odzywać, to raczej ta pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna z tym zablokowaniem mojego profilu. <grym> no i słuchajcie, koniec w ogóle kontaktu. Totalnie cisza. I ja wiedziałem, kiedy on wraca z tego poligonu e, i myślałem, że może jak się pojawi w moim mieście z powrotem, to po prostu się odezwie i będzie chciał sprawę wyjaśnić, ale nie minął tydzień, dwa tygodnie, dalej cisza. No, i powiem wam szczerze, że bardzo mi to zabolało, że ktoś mi tak potraktował. Musiałem sobie to mocno w głowie przepracować, zajęło mi to myślę jakieś półtorej miesiąca, żeby dojść do konsensusu takiego, że to, to nie jest moja wina, że chłop się tak zachował, bo to tylko i wyłącznie świadczy o nim, co jest smutne, no ale trzeba jakoś żyć dalej. No jak już się pozbierałem to słuchajcie, z dwa miesiące później leżę sobie w wannie, pamiętam, bombelki, pianeczka, słuchajcie, film leci, ja se chilluję, bombę, wiecie, maseczka na twarzy, wszystko fajnie, a tu nagle SMS-i kod Aleksandra. Że on się chce spotkać. I w ogóle, jak patrzę dzisiaj na tego SMS-a, to widzę, że ta intonacja jest taka, jakby się w ogóle nic nie wydarzyło. Jakby on nie wiedział, o co chodzi. No i to już był taki moment, bo no z dwa miesiące później, że napisałem mu słuchaj Aleksander, wiesz co, ja wolę spędzić te kilka godzin, które byśmy spędzili na wyjaśnieniu tego, co dawno powinno być wyjaśnione na leżeniu w wannie i relaksowaniu się, a nieżeli spotkaniu się z tobą, bo po prostu nie widzę w tym sensu. I tyle. I on do mnie napisał, o, szkoda, że y, chcę zakończyć tę znajomość w taki sposób, ale no, proszę bardzo, to jest mój wybór. Ja sobie myślę, wow, typ nie zgoustował totalnie, potem jak y, odkryłem jego drugą twarz chyba najwyraźniej i teraz udaję, że nie ma sprawy w ogóle, nie? <śmiech> I dalej chce ze mną mieć jakiś kontakt. No a ja oczywiście uznałem, że po co mi ktoś taki w ogóle w moim towarzystwie i po co mi kontakt z takim człowiekiem, który tak się potrafił zachować, więc kompletnie nie byłem zainteresowany. Chociaż i tak... Na początku, kiedy ktoś cię zgołstuje, to pojawiają się takie myśli, że może coś jest ze mną totalnie tak bardzo nie tak, że chłop nawet nie miał potrzeby tego wyjaśniać, tylko wolał po prostu ukrócić tę znajomość i w ogóle zakończyć ją i, i zniknąć z mojego życia. I ja głowiłem się przez kilkanaście dni w ogóle, co ze mną może być tak bardzo nie tak, że chłop się tak w stosunku do mnie zachował. I dopiero tak po dwóch tygodniach zacząłem mieć takie myśli, że nie no, to nie jest moja wina przecież, że chłop się do mnie przestał odzywać spotykaliśmy się kilka miesięcy i to było na tyle poważne, że ja z mojej perspektywy wyjaśniłbym sobie to ze mną, a jeżeli on tego nie chce robić, to to jest jego sprawa i to tylko i wyłącznie świadczy o nim, a nie o mnie. No więc yy, zakończyliśmy te relacje w taki sposób i powiem wam, że z perspektywy czasu, tak patrząc na tę sytuację, to dla mnie to jest śmieszne i zabawne i w ogóle Głupie, ale pamiętam, że wtedy to były dla mnie bardzo silne emocje, że ktoś mnie tak potraktował i na pewno to są też takie emocje, które mogą nam w psychice jakąś traumę na pewno wyrządzić, że ktoś nas tak po prostu olał, albo w ogóle, no ja, ja też miałem takie myśli, że może on w ogóle sypił z innymi typami cały czas, wtedy jak się spotykaliśmy, ale najważniejsza kwestia jest taka, że kiedy ktoś was zgołstuje, to weźcie pod uwagę to, że to nie jest wasza wina to nie jest nigdy wasza wina, że ktoś was zgłostował, tylko to jest sprawa tej osoby, że się tak w stosunku do was zachowała bo ona zrobiła w tym momencie usunięcie parę, bo tak było dla niej łatwiej bo mogła sobie tak po prostu w głowie to ułożyć że w sumie to tylko chwilę się spotykacie i to nie jest jakieś mega poważne i coś tam i po prostu przestać się odzywać a drugą stronę to bardzo boli więc chciałbym żebyście wiedzieli wszyscy, że to nie jest wasza wina, jak ktoś was zgłostuje. i nie zadręczajcie się takimi myślami, że coś w was jest nie tak, że ktoś tak się zachował, bo to jest niestety taka reakcja obronna naszego organizmu, naszej psychiki, że kiedy coś takiego się wydarza, coś tak krytycznego, że ktoś nas odrzuca i znika, to my staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, którego nie jesteśmy w stanie znaleźć, więc od razu sobie dopowiadamy e, nieraz nasze najcięższe, najgorsze kompleksy jakieś, które mamy gdzieś tam w głowie i podajemy to za argument, dlaczego ta osoba więcej się z nami nie, nie zadaje, e, co jest bardzo krzywdzące dla nas samych i sami sobie wtedy strzelamy w kolano, więc naprawdę polecam przede wszystkim wziąć pod uwagę, że to nie jest nasza wina, że ktoś tak się zachował. No ale dobra, słuchajcie, teraz dostałem jedną e, fajną bardzo historię od jednego z moich niesamowitych słuchaczy. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam i wciąż zachęcam do wysłania swoich historii na moim Instagram albo na moim Gmail, jak być gejem. E, słuchajcie, chłopakowi damy na imię Marcin. Marcin mi wysłał taką historię, że ja myślałem, że tylko w tych komediach Netflixu się wydarzają takie rzeczy, ale jednak się okazało, że nie tylko w rzeczywistości też się potrafią takie rzeczy wydarzyć. Ehm, I mnie po prostu zmiotła z planszy ta historia <grytanie> o właśnie ghostingu. I jest niesamowita. Ehm, słuchajcie, Marcin zaczął się spotykać z chłopakiem, któremu damy na imię Dominik. No i wszystko fajnie, bo jermonachium, słuchajcie, trzy miesiące się spotykali, kwiatki kwitły, ptaszki ćwierkały, różowe okulary były założone z jednej i z drugiej strony, tak przynajmniej Marcinowi się wydawało. No i było tak super, że w ogóle był wtedy jakiś, słuchajcie, czerwiec czy lipiec i oni uznali wspólnie, że muszą się wybrać na jakieś wakacje. Więc wybrali wakacje na Cyprze, zarezerwowali sobie, słuchajcie, loty, osobno na szczęście, ale to zaraz do tego przejdziemy. No i hotel Marcin zarezerwował no i wszystko fajnie i trzy tygodnie, słuchajcie, przed wylotem, przed wakacjami Dominik zgołstował Marcina Zero kontaktu, blok. W ogóle no bo totalnie nie wiedział, o co chodzi. nie? Marcin po prostu przez dwa tygodnie pokał w poduszkę albo w na swoich przyjaciół, bo po prostu nie wiedział, co zrobić. Bo to jeszcze był taki wczesny etap tej relacji, że nie poznał go za bardzo ze swoimi znajomymi, więc też wiedział, że z jakiejś tam em, drugiej ręki nie dostanie informacji, o co chodzi, tylko po prostu musi zagryźć zęby i się pogodzić z tą sytuacją, jaka miała miejsce. No ale minęły dwa tygodnie, Marcinowi troszeczkę wrócił humor i uznał, że no cóż, wziął urlop, waka jakieś se powiadają, to co on ma rezygnować, nie? Jak ma bilet lotniczy w jedną i w drugą stronę, jak ma hotel dla dwóch osób, pojedzie se, co tam, nie? Chciał zabrać przyjaciółka, ale niestety już nie było tych samych lotów okazało się, że na Cypr po prostu już nie ma w ogóle miejsc na ten tydzień z jakiegokolwiek lotniska w pobliżu no nie ma po prostu opcji, więc uznał, że aki tam poleci se sam, napije się wineczka na plaży, zrelaksuje się w końcu urlop to urlop, wydał tyle kurde siana na to, do co ma rezygnować, nie? no i fajnie, słuchajcie dzień wyjazdu lotnisko, on przyszedł sobie, nie, siada, czeka na odlot a tu nagle pojawia się Dominik uwaga z jakimś kompletnie innym typem na randce. Widać, że to jest wyjazd w ogóle taki romantico, nie? No i Marcin po prostu to był w takim szoku, tego zatkało, że uznał, że... No cóż, no, widać, że Dominik traktuje go jak powietrze i udaje, że go nie ma i go nie zna, więc cóż tutaj po nim, nie będzie sobie psuł wakacji jakimiś dramami, tylko po prostu... No cóż, musi z nim polecieć tym samym samolotem, yy... pojedzie do swojego hotelu i tyle, nie? No i fajnie, przylecieli na ten cypr, słuchajcie. Okazało się, że jadą tym samym autobusem w tę samą stronę, w trójkę, ale Dominik cały czas y, udawał, że go nie zna i tak dalej, więc Marcin też nie chciał dalej robić dramy. No i się okazało, słuchajcie, że Dominik zarezerwował sobie hotel obok tego hotelu, w którym Marcin miał noc, w którym mieli spędzić upojne kilka dni, nie? Razem z tym obcym typem no i jakby rozstali się w tym miejscu dalej udając, że się nie znają Marcin poszedł do swojego hotelu popłakał się po prostu, bo ta, ta sytuacja była taka mocna dla niego no i okej okay. nadszedł słuchajcie wieczór zachód słońca na cyprze, wiecie o co chodzi no i Marcin uznał, że idzie napić się wineczka na plaży no i fajnie, siada sobie, piękne widoki w ogóle, a tu się okazuje, że obok przychodzi właśnie ten Dominik z tym typem, też z wineczkiem, na romantyczną, słuchajcie, randeczkę, więc już tutaj Marcin nie wytrzymał i mówi do niego, no hejo, no i ten chłopak był w szoku kompletnie, że oni się znają i mówi do tego Dominika, o, to wy się znacie, no i Marcin powiedział, tak, znamy się. Znamy się, tylko że Dominik mnie zgłostował parę tygodni temu. My mieliśmy w sumie przylecieć tutaj na te wakacje razem. Te loty były zarezerwowane dla nas i w sumie to mój hotel, w którym teraz mieszkam, to był hotel, w którym mieliśmy razem spać, ale Dominik po prostu mnie wszędzie zablokował i urwał za mną kontakt i nawet nie wiem, o co chodzi, bo nie chciał ze mną tego wyjaśniać. Więc tak wygląda sytuacja, nie? No i tego Dominika tak, słuchajcie, zatkało tego ghostera, że powiedział do tego chłopaka trzeciego, że Idziemy do hotelu, wracamy do hotelu eee, Ten był w szoku, chciał jeszcze coś pogadać, coś wyjaśnić i w ogóle Ale czuł się dosyć postronny w tej sytuacji, więc wrócił z nim do hotelu No i Marcin sobie dalej siedział, słuchajcie, wiecie, zachód słońca wineczko. On był bardzo zadowolony, że powiedział, co mu po prostu na sercu leżało Więc poszł taki trochę release, nie? No i zachód słońca się skończył, a tu nagle wraca ten drugi chłopak, słuchajcie, z walizką, do tego Marcina i mówi do niego tak. Słuchaj, wiem, że się nie znamy, więc przepraszam, że cię stawiam przed taką sytuacją, ale pogadałem właśnie z Dominikiem w tym hotelu i wyszło, że to jest prawda i w ogóle okazało się, że spotykał się ze mną i z tobą naraz i tak się zachował w stosunku do ciebie że ja uznałem, że nie chcę takiej znajomości kontynuować i porozmawialiśmy o tym i ja powiedziałem mu, że nie zamierzam tu nawet spać bo to jest dla mnie tak karygodne i tak bezczelne e, więc mam takie pytanko bo sprawdziłem e, że najbliższy lot z Cypru do Polski jest jutro rano i czy mógłbyś mnie przekimać jeżeli masz tam ten dwuosobowy pokój czy nie byłoby dla ciebie problemu ja mogę spać na podłodze oczywiście no i Marcin powiedział, że spoko, luz, nie ma w ogóle problemu, nie? No i słuchajcie, tak się poznał Marcin ze swoim chłopakiem, z którym jest do dzisiaj już od kilku lat. Mają super relacje i sytuacja następnego dnia wyglądała tak, że takim fajnie się gadało i spędzało czas razem, że Marcin mu zaproponował, żeby on został na te kilka dni jeszcze z nim w tym hotelu, jeżeli i tak ma lot wtedy, kiedy on za te cztery dni czy coś no i oczywiście jakoś tam na plaży spotkali tego Dominika, który siedział sam, w pieprzonej w ogóle. I jak zobaczył, że oni są tam we dwójkę i świetnie się razem bawią, to zaczął wypisywać do jednego i do drugiego, ale oni już nie mieli ochoty z nim klarować jakichś rzeczy, bo widać po prostu, że <głanski> kłamstwo potrafi mieć bardzo krótkie nóżki, jak również i ghosting. Także bardzo serdecznie pozdrawiam właściciela tej historii. Za to, że ją udostępnił, bo jest po prostu epicka. I zobaczcie, w jakich niesamowitych w ogóle sytuacjach można poznać swojego partnera, z którym się jest przez długi czas. I życzę im oczywiście wszystkiego dobrego. I powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że najgorsze w ghostingu jest to, że osoba ghostująca w tym momencie, kiedy coś takiego robi, myśli tylko i wyłącznie o sobie. Ona nie myśli o tym, że komuś może tym sprawić totalną przykrość. Ona nie myśli o tym, że wypadałoby coś wyjaśnić. Ona nie myśli o tym, że mieliście fajną relację, która dla drugiej strony mogła dużo znaczyć i na przykład miała nadzieje związane z tą relacją. Nikt ghostując nie myśli o takich rzeczach. I myślę, że ważnym aspektem w tym jest to, żeby myśleć zawsze o drugiej stronie, nawet jeżeli to było kilka randek i nie wychodzi nawet jeżeli pisaliśmy jakiś tam czas ale finalnie uznaliśmy, że, no, że trochę to nie ma sensu albo, że jednak nie jesteśmy gotowi na relacje powiedz to powiedz to tej drugiej stronie żeby też widziała trochę na czym stoi żeby nie zastanawiała się przez następne x czasu co ze mną jest nie tak, że ktoś się do mnie przestał odzywać bo duży problem jest tutaj właśnie w tym, że ludzie gołstujący nie myślą o tym kompletnie Takiej, myślę, że empatii w stosunku do drugiego człowieka im brakuje. Ewentualnie mogli osiągnąć swój cel, na przykład jakiś tam cel seksualny albo y, atencyjny przez jakiś czas. I jak już go osiągnęli, to po prostu potraktowali tę osobę przedmiotowo i, i wyrzucili zabawkę z powrotem do kąta. Y, I to jest bardzo smutne. Także kochani, życzę wam, i sobie, żebyśmy mieli jak najmniej takich sytuacji, nie tylko romantycznych, ale też przyjacielskich, bo to nie jest tylko tak, że ktoś nas może zgołstować w relacji romantycznej, że się z kimś spotykamy. Osoba, którą uważamy za osobę nam bliską, ogólnie może nas zgołstować i przestać się do nas odzywać, a to jest po prostu bardzo bolesne, jeżeli nie dostajemy żadnego wyjaśnienia. I nie jesteśmy sobie w stanie tego w taki sposób przepracować, tylko musimy się pogodzić z tym bólem. I oczywiście, bardzo ważna kwestia, jak widzisz jakieś red flagi, które sugerują, że taka sytuacja się może wydarzyć, że ktoś traktuje te relacje w jakiś sposób przedmiotowo na przykład, to zdecydowanie zastanów się, czy nie warto poruszyć tego tematu jak najszybciej, bo widzieliśmy mnóstwo red flagów, które popierały tę te tezę w naszej głowie, że mogłoby się coś takiego wydarzyć, ale je ignorowaliśmy i był luz, a później co? A później klops i mamy ducha kolejnego w kolekcji, nie? Mam nadzieję, że takie sytuacje, chociaż zdarzają się coraz częściej, to wam nie będą się tak często przytrafiać. I kiedy będziecie widzieli jakieś czerwone flagi na horyzoncie, że coś takiego się może wydarzać, to poruszajcie po prostu tę kwestię. Ale przede wszystkim, jak wydarzy się taka sytuacja już, to nie zadręczajcie tym siebie, bo to nie była wasza wina, że ktoś tak się zachował. To tylko i wyłącznie świadczy o tej osobie. No i bardzo polecam naprawdę przesłuchanie tego odcinka Marty Niedźwieckiej o zmierzchu, o bo bardzo fajnie rozszerzy wasze horyzonty z perspektywy psychologicznej właśnie w tym zakresie. I ogólnie polecam jej podcast, jest rewelacyjny, uwielbiam ją. I to totalnie nie jest reklama, od razu mówię, tylko szczerze polecam to z głębi swojego serduszka. Także, kochani, wiecie, jak teraz będziecie siedzieć sobie na leżaszku, popijać lemoniatkę z jakimś fajnym tygryskiem albo tygrysicą, to jak będzie jakiś dziwny red flag, który może stwierdzić, że ktoś traktuje te relacje dosyć mocno przedmiotowo, to zastanówcie się, czy nie warto o tym porozmawiać z tą osobą. Lepiej wiedzieć, na czym się stoi, nie? Żeby ktoś nas tak nie potraktował. Ale kiedy już dojdzie do takiego momentu, że ktoś nas zgołstuje, to kochani, nie zadręczajcie się tym, bo to, że ktoś się tak zachował, to to świadczy tylko o nim. A śmieci się same wyniosły. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał i wkrótce zapraszam do kolejnego. Pa!